0: Bonjour à tous et à toutes, c'est Adassa. aujourd'hui nous sommes sur le DAF 8 ou du trait dans le traité de katane euh, Le DAF aujourd'hui, comme toujours, est extrêmement intéressant euh, et j'ai du mal à choisir de quoi parler. Donc, pour gagner du temps, je vais parler de l'évident. Pour ceux qui ont déjà lu le DAF, vous savez très bien ce que je vais en parler, mais sinon ne t'inquiète pas. Mais avant de plonger dans notre Gmara, je veux discuter un peu d'un concept que chaque personne Ashkenaze vivante a entendu au moins une fois dans leur vie, et c'est le concept de Bechert. Bechert en yiddish signifie littéralement « destin ». Cependant, lorsqu'il est utilisé dans le contexte de notre Gmara, ou dans le contexte d'une conversation avec nos grands-parents, en fait le Gmara n'utilise pas le mot Bechert, nos grands-parents utilisent le mot Bechert, Bechert encore une fois dans yiddish, pas en araméen ni en hébreu, euh, mais... Le sujet du vient le mot Bechert dans ce contexte-là est le sujet de, notre, de cette partie du Gmara. Et il fait généralement référence à votre âme sœur prédestinée. Alors, la croyance est que chacun a son Bechert, tout le monde a une personne pour eux, quelque part dans le monde, qui est parfaite pour lui. C'est une croyance affrayante d'un point de vue philosophique, cependant, à mesure que... Des chères pratiques telles que l'endogamie se sont généralisées, enfin, moi, beaucoup moins aujourd'hui. Nous offrons un menu de maladies héréditaires, euh, comme les maladies génétiques ashkenazes, par exemple, parmi lesquelles choisir nos gènes et d'autres facteurs quasi déterministes tels que la neuroplasticité chez les enfants et aussi les adultes euh, d'ailleurs, affectent notre cerveau. L'idée devient encore plus effrayante. Avant d'entrer dans le Gmara, il y a un Midrash célèbre et assez auto-validant sur le sujet dans Bereshit Rabba, Samechet Bereshit Rabba. C'est le Midrash sur Genèse. Euh, alors, Rabbi Uda Bar Simon Patar. Rabbi Uda Bar Simon a commencé avec un Pasuk Totilim. Elohim Oshiv Yechidim Beta. Dieu ramène les solitaires chez eux. Matron Ashala est Rabbi Ossi Bar Khalafta. Euh, une matrone romaine a demandé à Rabbi Ossi Bar Khalafta ou. Le fils de Khalafta, Amralo, elle a dit, « En combien de jours Dieu a-t-il créé le monde ?»« sheshet yamim. il a dit, dans dix jours. »« Kedertev, comme c'est écrit, c'est un passage de Shmot, euh, Shmot Perekka, ou Exode euh, chapitre 20. Euh, » Et on le dit en Kidduch aussi. Alors, « Kedertev, comme il est dit, »« sheshet yamim, En dix jours, depuis six jours, euh, Dieu a fait les cieux et la terre. »« Amralo ?» Puis elle a demandé, Ok, Mahos euh, et alors qu'est-ce qu'il faisait jusqu'à là, euh, de cette heure-là jusqu'à maintenant Amarla, il lui a répondu, Dieu est assis euh, sur le trône céleste euh, et fait des matchs, des couples. La fille de celui-ci est destinée à poser ce mec, Ishtosha Ploni ah, la femme, c'est-à-dire une veuve, parce qu'une femme ne peut pas avoir plusieurs maris, de celui-ci est destiné à poser ce mec, euh, « Mamonoche le plonni le plonni », l'argent de celui-ci à celui-là. Amralei, elle lui a dit, « Vedahu manoutei Et c'est ça la raison pour laquelle vous croyez en votre Dieu ?»« Afan Moi aussi je peux faire la même chose »« avadim comme shikhot yashli »« J'ai beaucoup d'esclaves » les hommes et les femmes, les « sha'a kalla anikola les Afghans. Ok, on, dans un rien du temps, genre vraiment peu de temps, je peux les assortir pour le mariage. Amarla, il lui a dit « Ok, ok, ok. « Bien que cela puisse être une chose facile à faire pour vous, « Pour Dieu, c'est aussi difficile que de fendre la mer. » Allah leur rabbi aussi bar chalapta. Rabbi aussi bar est sorti, il est parti. Ma Alors qu'est-ce qu'elle a fait euh, cette matrone? Natla, élève avadiv, élève chifrote, amida otan churot churot, la matrone, désolé, alors ce n'est pas matrimonie, c'est matrone, a aligné mille hommes et mille femmes esclaves, Amra, elle a dit, plan, ils savent les planites. Ok, alors monsieur Dupont, ce mec aléatoire-là, Va épouser cette femme aléatoire ou plonit, tu sais les plonit. »« Et toi, euh, femme aléatoire, tu vas t'épouser avec ce mec aléatoire-là. Et otan Elle les a toutes mariées euh, ou matchées ou comme vous voulez dire dans une seule nuit. Les machar attendent les gabad Le lendemain, un esclave s'est fait défoncer la tête. Din enoshmita. Et un autre avait perdu un oeil, « Din Raglet vira » et tandis que l'autre euh, boitait à cause d'une jambe cassée. Amra Léhon, euh, elle leur a dit, « Malachon, mais qu'est-ce qui s'est passé à vous ?»« Da Amra, vedin Amar, Ils ont chacun dit, euh, « Je ne veux pas de celle-ci avec qui tu m'as matchée, assortie, chadrané comme vous voulez dire, Chidoukhe. » Miyad shalcha va via être Rabbi Yossi bar Chalalta immédiatement il a fait venir et a convoquer Rabbi Yossi bar Amra Amralo il lui a dit Eloha elachon ok il n'y a pas de Dieu comme votre Dieu et et votre Torah est vrai naeh umeshuberet efamarta c'est agréable et louable vous avez bien parlé vous avez parlé avec sagesse Maintenant, basé sur cette euh, notion de zivoug euh, que vous vous attribuez à la chanson « Hey there, Delilah » ou euh, « Mariner's Apartment Complex » de Lara Delvray ou le célèbre « Toi, la marieuse » d'un violon sur le toit. Le Gmara offre sa propre chanson d'amour. Ok. Amar Shmuel, Shmuel l'a dit. Il est permis de fiancer une femme pendant la moed de peur que quelqu'un... D'autres ne viennent la fiancer avant toi ou en première, comme vous voulez dire. Leima OK. En fait, on va sauter un petit peu pour leïma euh, m'essayelay. Disons que la Midrash, euh, que la Mishnah, désolé, suivant, tu tiens bien Shmuel. Et euh, nos On ne peut pas épouser une femme pendant la moed. L'obetulot. Pas des vierges. OK. Alors, quelle que soit vierge ou non. L'o'almanot. Et pas des veuves. Alors, ou si elle est veuve ou non. L'homme yabmin. On ne fait pas de lévira avec sa belle-sœur. Parce que ça serait une plaisir pour lui, une heureuse occasion pour lui. Ça va lui faire plaisir. Et cependant, la Mishnah ne dit rien sur les fiançailles. Et c'est donc permis. Il fallait que je précise que euh, les harès ou kidushin, ça veut dire les fiançailles, ça n'a pas la même définition que les fiançailles aujourd'hui. Et je n'ai pas le temps maintenant. Entrer dans le vif sujet de Shiduchin, euh, Kedushin et Nisuin, mais sache qu'on ne parle pas exactement ce que vous en pensez. Si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un message avec plaisir. Ok. Maintenant, le Gemara continue. Lomi baya Mais ce n'est pas nécessaire, pas ce n'était pas réquise, ce n'est pas la bonne façon de comprendre la Mishnah. Lomi baya aris, Ce n'était pas nécessaire de dire que les fiancées ou Arissa ne sont pas autorisées. De loka avil metzva, parce que le marié ou euh, n'accomplit pas une mitzvah par les fiançailles. Maintenant, le mitzvah qui est fait à l'usée ici, ou l'usée, c'est euh, Be'ilat mitzvah. OK? et a De quoi avait une mitzvah? La même chose s'applique plutôt au mariage dans lequel une mitzvah est faite. Pas et c'est toujours de toute façon interdit. Tashma venez, et entendre euh, la preuve suivante. De de Veishmuel, comme on l'enseignait dans une Brita dans la yeshiva de Shmuel. Bay ça veut dire baït ou maison de Shmuel, alors la yeshiva de Shmuel. Mais Arsin, pendant moed, on peut se fiancer à Valo Konsin, mais on ne peut pas se marier. ou date et il ne peut pas non plus faire un banquet pour les fiançailles ou pour les irusin. miabmin, il ne peut pas non plus. Euh, fait un mariage, on les vira parce que ça va lui faire plaisir, ça va être une occasion heureuse pour lui. Shma Mina écoutez ceci, euh, c'est-à-dire ce Mishnah là où nous apprenons euh, de ce soutien à l'opinion de Shmuel. Mais Shmuel a-t-il réellement dit que nous autorisons les fiancés pendant mois de peur que quelqu'un ne le fiance en première? Et amar de Rabbi Yehuda a Shmuel, ma Rabbi Yehuda n'a-t-il pas dit que Shmuel a dit, "Bechol yom vayom Chaque jour, un bat kol sour et dit, "Bat ploni le ploni, sa déploni le ploni". Sa fille est destinée à épouser ce et son chand devrait aller à semek mec et là. Alors plutôt, ça veut dire, alors ça veut dire en gros que Shmuel voulait plutôt dire, "Shemekadmenu acher berachamim". Alors, berachamim ça veut dire mise mais ici ça fait allusion à la prière. Ok, alors Shemekadmenu acher berachamim. Un autre homme viendra la fiancée avant par le moyen de la prière. C'est comme cette fois où Rava a entendu un certain homme, un Gavra demander de miséricorde, de misericordieux, désolé, c'est-à-dire euh, prier. Et il a dit dans son prier, « Tis the manly planita !»« S'il te plaît, Dieu rende cette femme disponible pour moi pour le mariage !» À Ravadia Omek, ou à ce bonhomme, je ne sais pas trop comment on dit en français, tous les jargons là. ne demande pas de miséricorde de cette façon. alors si elle était destinée, elle ne vous quitterait pas. Ve et si elle ne t'est pas destinée, ou kaffart, désolé, um, ok, tu deviendras un hérétique. Batar après, et quand il a fini par épouser cette femme, Sham Eidek Amar, Rava l'a entendu prier. Oh, um, S'il te plaît, laisse-le mourir avant elle. Oh, va où? Laisse-la mourir avant lui. Ok, alors, il en était finalement venu à haïr sa femme avec véhémence. Ok? Et Amar lay, et Rava lui dit, Love amen Allah. Lo tivei Allah de mélta, ne t'ai-je pas dit de ne pas prier pour ça? Rabbi Alors Rav a dit au nom de, de Rabbi Rouven Ben Atstrovili comme suit. alors comme suit. Min haTorah ou min haNeviim ou min haTovim. Nous apprenons de la Torah, des Neviim, des prophètes et des Tovim. Euh, je pense les Écritures, Tovim, je sais pas comment dire en français. Que chaque couple est destiné par Hachem. Nous apprenons cela de la Torah quand il est écrit. Alors la van et betuel répondirent et dire La chose vient d'Hachem et nous ne pouvons pas te parler ni en mal ni en bien. C'est vraiment dommage que je n'ai pas le temps de tout entrer dans les contextes de ces trois psukim parce que ça donne beaucoup de contextes que je trouve nécessaire pour la leçon dont je vais dire à la fin. Ou et d'une écrit va du qui m'a mais son père et sa mère ne savaient pas que c'était de Hhm écrit okay? euh, la maison et les richesses sont l'héritage des pères, mais une femme prudente, ça, c'est de Hhm Ok, alors la question de l'âme évidente ici, c'est que toute cette histoire est contradictoire, euh, car soit on peut prier pour épouser quelqu'un et donc leur mariage n'est pas prédestiné, ou soit on ne peut pas. Euh, Rashi, bien qu'un peu morbide, souligne que cela signifie que rien ne peut vous empêcher d'épouser qui vous est destiné à l'épouser. La seule façon d'éviter cela est de prier pour la morte de l'un des partenaires. Euh, quelle belle pensée. Euh, cependant, je, vous, je veux l'utiliser, Sugmara, un peu métaphoriquement. Et le Midrash aussi. Ok. Alors, on parle du Compte, nous ne sommes pas Dieu, ni on sont les chatranimes, les chatranimes sont des êtres humains imparfaits, euh, et ni on sont les êtres humains imparfaits et malliables qui sont matchés ou appariés, ou chatranés, ou chidourés. Aujourd'hui, on traite les chidourimes un peu comme une usine, ou même une bourse de valeurs, et c'est triste, les personnes qui jouent dans le système mettent toutes leurs valeurs perçues, euh, sur un morceau de papier pour qu'un chatran ou chatranite dirige la bourse et décide de leur valeur. Les chidouchim sont souvent fabriqués lorsque le poids lourd est attribué à la superficialité. C'est inapproprié. Maintenant, je ne parle même pas de la regard de cette personne, comment elle ressemble ou il ressemble, euh, parce que c'est important. et le en parle de quel point c'est important. Non, c'est important, dans les limites quand même. Mais bon, on va laisser ça à côté. Les partenaires ne sont même pas toujours vérifiés de manière appropriée avant le mariage parce que chaque chatran a plein, plein, plein de gens à qui en penser. Et les chatranims eux-mêmes aussi ne sont pas objectifs. Et je pense qu'à bien des égards, les shidurim sont formidables. Vraiment, ils sont quelque chose de génial. Je suis fière en général du système de shidurim, mais lorsqu'ils sont manipulés de manière inappropriée ou avec négligence, on tente que deux autres pièces à ont tracé sur une chaîne de montage, cela finira probablement comme les partenariats conclus par la matrone romaine dans le Midrash. Cependant, lorsque les deux sexes sont également considérés et que chacun est respecté, on peut avoir une vision euh, plus claire de ce qui pourrait rendre euh, certaines perso euh, personnes compatibles avec certaines personnes, et pas avec des autres en vue d'un mariage amoureux et fonctionnel sur le plan individuel avant même d'avoir au niveau du couple, ce qui est... Également important. Ok, il fallait déjà voir. Attends, est-ce que cette femme là ou cet homme là est prêt pour le mariage Est-ce qu'il sait de quoi il entre Est-ce que ce mariage entre ces deux gens sera que fonctionnel mais pas amicable ou pas amoureux Parce que les deux sont importants. Et je pense que si on a eu le temps de vraiment regarder le contexte et le agadata un petit peu dans menatora, menanevi, menaktuvim, on peut en parler de ça. Euh, beaucoup plus en profondeur. Si c'est quelque chose que vous êtes intéressé, dont je vais parler euh, plus vastement sur mon compte avec plaisir ou dans une autre podcast aussi avec plaisir, juste dis-le moi.